0: Gemeente Thuis en hier op deze Tweede Leiderszondag... ...openen we opnieuw het evangelie naar Johannes. We lezen uit Johannes 4, het vervolg waar we vorige week eindigden. Dus Johannes 4, vers 31 tot en met 38. Even voor de context. Het gesprek met de Samaritaanse vrouw is net afgerond. De Samaritaanse vrouw loopt weg naar de stad... Samaria, en intussen komen de discipelen terug, want die zijn op weg gegaan om eten te kopen in de stad. En op dat moment dat de discipelen weer terugkomen en die Samaritaanse vrouw nog aan het uh, weggaan is, ontstaat er een gesprek tussen de discipelen en de Heer Jezus. En dat is dan ook de schriftlezing voor deze morgen. Dus pak ook thuis uw Bijbel erbij. Johannes 4, vers 31 tot en met 38. Daar horen wij de stem van God. En intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets? Maar Jezus zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hen... Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet, nog vier maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en kijk naar de velden, want ze zijn al wit om te oogsten. En wie oogst, ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven. Opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. Want hierin is de spreuk waar. De een zaait, de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen. En u hebt de vrucht van hun inspanning binnengehaald. Tot zover de stem van God. Ik onderstreep vanmorgen als tekst voor de verkondiging vers 34... Voor de kinderen is er weer een document gestuurd. Dus ouders, u kunt dat erbij gebruiken straks onder de preek om de aandacht hopelijk wat te kunnen concentreren thuis. En uh, voor de jongeren heb ik ook een aantal vragen uh, gisteren of eergisteren gestuurd. Dus die kunnen jullie er straks ook bij nemen om hopelijk gericht te kunnen luisteren naar de preek straks. De tekst is dus vers 34. Jezus zei tegen hen... Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft... en zijn werk volbreng. Straks na de preek zingen we Psalm 40, het vierde vers. Zie, ik kom, o Heer, om uw wil te doen. Psalm 40, vers 4, zingen we na de preek. De preek zal dus gaan over vers 34 van Johannes 4. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengen. Ik kan het accent ook anders leggen. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. En als ik het accent zo leg, dan snapt u het thema ook beter. Want Het thema voor vanmorgen is de missie van Jezus. En missie komt van het Latijn missio. Het Engelse mission, zending. De missie van Jezus, de zending van Jezus. Daar gaat het over, Het is een heel belangrijk woord in het evangelie... Naar nou, Johannes komt vaak voor dat Jezus zichzelf voorstelt als degene die gezonden is door de vader. Nou, vandaar met nadruk dat woord dus in het thema van de preek. De missie van Jezus. Hij is gezonden. Twee gedachten. Allereerst, om de wil van de vader te doen. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. En dan de tweede, het werk van de vader volbrengen. Want dat is meer dan tot een goed einde brengen, afronden. Dat zullen we nog wel horen. Dat is het slot. Zijn werk volbrengen. De missie van Jezus, de wil van de vader doen. Het werk van de vader volbrengen. Eerst dus de wil van de vader doen. Het is best een, een hele volle tekst, denk ik, als u dat op uw... In werk, als je zo'n tekst bemediteert, dan denk je, nou, het is niet veel woorden, maar er zit wel heel veel achter en in. Dat is ook zo. Dat is ook wel typisch Johannes. Er zit heel veel achter. Het helpt, denk ik, om het verband te... Zien waarin dit woord door Jezus gesproken wordt. Want kinderen, de discipelen zijn bij de Heer Jezus teruggekomen. Ik heb net al gezegd dat de discipelen weg zijn gegaan. Aan het begin van dit hoofdstuk lezen we dat. In vers 8. Ze zijn naar de stad gegaan om voedsel te kopen. Ja, Jezus is ook maar een mens. Waarom zeg ik dat? Omdat hij honger heeft geleden. Omdat hij dorst had. Op De blijdingscategorisatie hebben we daar recendig over gehad. Een mooi gesprek over gehad. Over de mensheid van Jezus. Dat hij net als wij ook honger had. En dorst leed. Dus het is ook heel begrijpelijk dat de discipelen op weg zijn gegaan om eten te halen voor Jezus. Nou, dat hebben ze gedaan. En nu komen ze terug. En dan zien ze iets. Wat zien ze? Nou, ze zien een paar dingen. Kijk even mee, kinderen. Wat zien ze? Wat zien de discipelen als ze terugkomen naar de Heer Jezus? Dan zien ze nog net een vrouw weglopen. die ze even daarvoor met Jezus zagen praten. Want dat hebben ze ook gezien, hè? Vers 27 van Johannes 4. Daar lees je dat. Op dat moment kwamen zijn discipelen. en ze verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Jonge, jonge, jonge. Jezus als man met een vrouw. En ze komen er ook achter dat het een samaritaanse vrouw is. Nou, dat is helemaal erg. Dat doe je niet. Joden en samaritanen hebben geen contact met elkaar. Dat is overtreding van de regels. Dus de discipelen zijn al wat uit het lood geslagen. En dan, ja, ze zien nog meer. Wat zien ze dan nog meer? Ze zien een waterkruik staan. Vers 28. De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad. Wat is dit? Wie, wie gaat op het heetst van de dag met zijn waterkruik naar de bron toe en gaat terug zonder waterkruik? Wat is dit? Ze voelen zich hoogst ongemakkelijk. Ze zeggen niets. En als het gesprek tussen Jezus en de vrouw afgerond is, dan doorbreken ze het stilzwijgen. Hoe? Vers 31. En intussen vroegen de discipelen hem, intussen, dus dan moet u denken aan wat er gebeurd is. Hè? Intussen, terwijl de vrouw wegloopt en ze nog nadenken over wat dat inhoudt. Zeggen de discipelen, Rabbi, eet toch iets. Nou, dat is aardig van de discipelen. Ze hebben oog hè, voor het mens zijn van Jezus. Hij hongerde. Rabbi, eet toch iets. Ongetwijfeld met hele goede bedoelingen. Maar het is denk ik ook een afleidingsmanoeuvre. Daar kennen wij er ook wel een aantal van, toch? Als de grond ons te heet onder de voeten wordt, zeggen we, wil je nog koffie? In de hoop dat het gesprek een wending krijgt. Waardoor je het ongemakkelijke achter je kunt laten. Heb je dat nooit, jonge mensen, dat je in een gesprek probeert... ...koortsachtig nadenkt over hoe je het op een andere, over een andere boeg kunt gooien... Nou, zegt iemand, dat is wel erg zwart gedacht van de discipelen. Ze bedoelen het goed, ja, ze bedoelen het goed. Rabbi eet toch iets? Maar kinderen, Jezus, die taalt helemaal niet naar het eten. Naar het voedsel van, van wat de discipelen hem brengen. Hoe kan dat? Wat is hier gebeurd? Jezus hongert, Jezus heeft dorst. Hij vraagt aan de vrouw, geef mij te drinken. Nou, vervolgens komt het er niet eens van, want er ontstaat een gesprek. Zijn discipelen komen terug met eten, hoe heeft hij ook niet nodig? Moet u niet eten, Rabbi? En dan het antwoord, vers 32. Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. Hé, hey, denken de discipelen. Zou iemand anders hem voorzien hebben? Is er iemand anders geweest met eten? Vers 33. Iemand heeft hem toch niet te eten gebracht, zeggen ze tegen elkaar. Begrijpt u de raadsels? Dat die raadsels in de hoofden van de discipelen rondzingen. Wat is hier gaande? Ze krijgen het niet op een rij. En al helemaal niet als Jezus dan nog eens een keer zegt in vers 34. Mijn voedsel, mijn eten is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Voedsel kinderen. Voedsel, wat is dat? Eten. Wat vinden jullie uh, lekker? Waarschijnlijk woorden die met een P beginnen of niet? Denk ik wel. Wat zegt hier Jezus? Mijn eten, mijn voedsel is dat ik de wil doe van Hem die mij gezonden heeft. Hoe moet je dat uitleggen? Wat bedoelt Jezus? Jezus bedoelt dus niet letterlijk eten, zoals je dat op je bord krijgt. Maar Hij bedoelt het op een geestelijke manier. Moeten we het zo uitleggen, gemeente, dat de Heer Jezus zo in beslag genomen is tijdens dat gesprek met de Samaritaanse vrouw... ...dat hij helemaal vergeten is om te drinken en dat hij daarom het eten ook niet nodig heeft? Dat hebben wij wel eens, hè? dan zitten we zo in een opdracht en dan wordt er beneden geroepen, eten! En dan hoor je niet eens of je voelt niet eens die maag die een uur geleden nog opspeelde. Je bent in beslag genomen door het werk. Is dat de uitleg van deze tekst? Zo denken sommige uitleggers wel. En ze verwijzen dan naar Mozes die op de berg was bij God en veertig dagen niet at en dronk omdat hij in beslag genomen werd door wat God hem te zeggen had. Het is een aannemelijke uitleg. Maar ik denk dat er nog meer achter zit. Wat doet de Heer Jezus als hij dit zegt? Nou, dan pakt hij de draad van het gesprek weer op, waarvan de discipelen dachten, die hebben we neer kunnen leggen. We hoeven in ieder geval niet in te gaan op dat ongemakkelijke, dat de heer Jezus met een vrouw praat en zo. Laten we dat achter ons. Nee dus, Jezus trekt de discipelen het gesprek weer in, en u ook. U ook. De gemeente, hij trekt mij het gesprek in vanmorgen. Vorige week ging het over dat gesprek, hè? Jonge mensen, weet je nog? Dat gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. Nou, zeg je, dat is nou afgerond. Helemaal niet. Het is niet afgerond. Het gaat verder. En we zijn er blijkbaar niet met kijken naar de Samaritaanse vrouw. Jezus trekt ons het gesprek in. En hij zegt tegen ons, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. Ik heb al gegeten, mijn discipelen. Wat hebt u dan gegeten? Ik heb een rijke maaltijd gehad die de Vader mij heeft gegeven. Die Samaritaanse vrouw was voor mij eten. En Jezus was voor de Samaritaanse vrouw drinken. Daarom liet ze haar waterkruik staan. De Samaritaanse vrouw dronk van Jezus en de Jezus at. Dat klinkt een beetje vreemd misschien, hè? maar hij at terwijl hij met die Samaritaanse vrouw sprak en haar ontdekte aan haar zonde en haar leidde uiteindelijk naar de bron, naar Jezus Christus zelf. En zo zijn ze allebei verzadigd. En dan komen de discipelen erbij en zeggen, eet toch iets. Nee, zegt Jezus, ik heb wel gegeten. Ik hoef niet meer te eten. Kinderen, dit is zo'n diepe, mooie tekst. Zou je deze tekst uit je hoofd willen leren? Zullen we dat afspreken? Dat we er gewoon proberen met je vader en je moeder... om deze tekst in deze week uit het hoofd te leren? Waarom is dit zo'n mooie tekst? Omdat het de samenvatting is... waarom Jezus naar deze wereld kwam. En waarom hij moest lijden en sterven. En ik probeer dat nu uit te leggen. Wat dit betekent. En dan kijk ik nog weer even naar dat woordje voedsel. Ik heb al gezegd, je mag ook zeggen eten. Mijn eten en drinken is. Nou, waarom eten jullie? Waarom eten en drinken wij? Wij doen dat omdat wij energie moeten krijgen. En kracht. Om verder te gaan. Als we niet eten. Dan worden we slap. En als we... Weigeren te eten, dan kunnen we zelfs sterven. Nou, zo houdt de Heer Jezus zijn geestelijke kracht uit het doen van de wil van de Vader. Dat is zijn eerste levensbehoefte. Mijn voedsel. Mijn voedsel. Mijn voedsel is dat ik de wil doe. Van de Vader. Wat is de wil van de vader? Straks gaan we zingen uit psalm 40. Zie, ik kom om uw wil te doen. Wat denkt u aan bij de wil van God? Misschien denkt u aan de wet van God. Ik kom, o God, om de wet van u te volbrengen. En dat is waar, dat is goed, dat klopt. Het gaat om zijn geboden dan. Die voor mij een last zijn... Maar voor hem een lust waren. Die voor mij spiegels zijn. Omdat ze mijn ongehoorzaamheid aan het licht brengen. Toch? Vanmorgen ook weer? Betrap je jezelf ook wel eens op dat je die wet van God. Ja, het ene oor in en het andere oor uit laat gaan. Het zijn die bekende woorden. Hè? Het kunnen dreunen worden. Als je die tien geboden van God als spiegel voor je houdt. Gemeente, jong en oud, wie van ons zal dan overeind blijven staan? Wie zegt, ik doe de wil van God volkomen? Wie kan zeggen, de wet van God, dat is mijn voedsel. Daar leef ik voor. Ja, als je, als je in Christus bent, dan heb je verlangen om de wil, om de wet van God te doen. Maar zelfs dan hou je hem niet perfect. Er is maar één die dat gedaan heeft, dat is de Heer Jezus. Hij hield de geboden van God. Perfect. Maar, hier betekent de wil van God niet direct of allereerst de wet van God. Het gaat hier om de wil van hem die mij gezonden heeft. Zo zegt Jezus. Dat laat dus zien dat de zoon niet kwam op eigen initiatief. Maar dat de vader erachter staat. Dat de vader de zoon gezonden heeft. Ik kan het ook zo zeggen... Er er klopt een hart achter. Er klopt een hart achter. Het hart van God. Maar gemeente, God wil dat niet voor zichzelf houden. Hij wil het niet abstract laten zijn. Hij zendt zijn zoon, zodat u vanmorgen er een gezicht bij krijgt bij wat er in het hart van God leeft. Dat is het evangelie, gemeente. God wil dat we er een gezicht bij krijgen. Een persoon gaan zien. Iemand die zegt... mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezond heeft. Als het woord God klinkt, dan kunt u zeggen dat klinkt zo, zo abstract, zo weinig concreet... Maar als ik nou Jezus zeg, dan is dat niet meer abstract, maar dan is dat heel concreet. Kijk maar in Johannes 4 hoe concreet de heer Jezus met die Samaritaanse vrouw spreekt. Iemand zegt, die de wil van God, daar knap ik op af. Want wat is de wil van God? Wist ik het maar. Schimmige werkelijkheid. De wil van God. Dat weet je maar nooit. Nou, hier staat het. Lees eens mee. Lees je Bijbel eens. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezond heeft. Wat is de wil van de Vader? Hij zond zijn zoon om jou te redden. Dat is de wil van de Vader. Kijk maar naar dat gesprek. Dat is de illustratie van deze tekst. Trouwens, ik kan er nog wel meer noemen hoor. Gesprekken die Jezus aangaat met Sageus en met Levi. Met de tollenaar. Het gaat altijd van hem uit. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust, zijn vreugde. Dus kinderen, dat betekent dat de Heer Jezus niet gekomen is om jou te veroordelen, maar om je te redden. En dat doet hij niet omdat dat zo nodig moet van de Vader, maar dat doet hij van harte. Het is mijn voedsel. Dus als jij vanavond of vandaag tot de Heer Jezus bidt, en dat mag je doen, dan mag je ook weten dat de Vader, wie. Tot hem komt zal hij niet uitwerpen. Verwonder, verwondert u zich daar nog een beetje over, gemeente? Waarom vraagt u dat? Nou, omdat wij dit zo makkelijk voor kennisgeving kunnen aannemen. U net zo goed als ik. Dat het leiders-evangelie. ...iets is wat uiteindelijk toch ook alweer past in het plaatje. Ja, natuurlijk, hij kwam om te redden, wij zijn zondaren. En de vader zendt zijn, zijn zoon. Niet om te veroordelen, maar om te redden. En dan is het plaatje weer compleet. Maar gemeente, ik, ik kom in dit gedeelte discipelen tegen... ...volgelingen van Jezus die zich verwonderen... En dat is niet de verwondering van het geloof en de verrukking van het evangelie... maar dat is de verwondering van het onbegrip dat hij met een vrouw spreekt. En daarom die vraag, verwondert u zich er nog over? Verwonderen wij ons er nog over dat God zijn zoon zet midden tussen zondaren? Gemeente, als de verwondering weg is, dan bloedt er iets dood in ons leven. Het geloof leeft van de verwondering. Want het weet maar al te goed dat het evangelie heel aanstootgevend is. En eigenlijk een ergernis is. De discipelen, het gaat er gewoon niet direct in bij ze. En het zal nog lang duren voor de discipelen zich eraan overgeven. Dat Jezus niet kwam om rechtvaardigen te zoeken, maar zondaren. Dat je niet jezelf geschikt moet maken voor de Heer Jezus... maar dat Hij kwam om jou zo ongeschikt als je bent hand te reiken te redden. Er zijn mensen die vastlopen met de wil van God... en die zeggen dat het raadsbesluit van God... ben ik wel uitverkoren. Misschien met u wel zo iemand... die daar toch telkens weer tegen aanloopt. Ben ik wel uitverkoren? Wil hij mij wel hebben? Dan zegt de Heer Jezus vanmorgen tegen je. Niet... oh... hoef je niet over in te zitten... Je komt er wel. Wat schiet je daarmee op, gemeente? Niets. Weet je wat de heer Jezus dan zegt? U zit ermee, hè? U loopt ermee vast, hè? Het voelt beknellend, hè? Maar ik zeg tegen u... Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. Ja, zegt iemand stotten, maar mijn voedsel is dat ik de wil doe van zondaren... Zou u daar blij van worden als dat er stond? Dat er zou staan: mijn voedsel is dat ik de wil doe van die Samaritaanse vrouw. Zou u daar blij van worden? Ik niet. Want dat betekent dat ik dus op zo'n manier mijn nood moet formuleren, dat de Heer Jezus daar gevoelig voor wordt en dat Hij zich uiteindelijk over mij heen buigt. Gemeente, ik ben zo blij, zo zielsdankbaar dat dat er niet staat, dat hier staat. Ik doe de wil van Hem die mij gezonden heeft, die pure, heilige, goede, vaderlijke wil. En in die wil van God mag ik vanmorgen tegen u zeggen, en dan haal ik maar Calvijn aan die dat heel mooi gezegd heeft. Als Jezus toen zo bezorgd was over de redding van zondaren. Dat de zorg voor hem tot het hoogste genot behoorde. Mijn voedsel. Dan hoeft u er vandaag niet aan te twijfelen. Dat hij vandaag nog zo gezind is. Dat is dragende grond waarop je van, vanmorgen je moe gestreden hart ter rusten mag leggen. De Heer Jezus is nog net zo gezind. Als toen mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. En hoe doet hij dat dan? Nou, heel concreet. Dat is niet op een afstandje u een pakket waarheden overhandigen. Hij gaat het gesprek aan, heb ik vorige week gezegd. Jezus blijft niet op afstand. Hoe doet hij de wil van de Vader? Door af te dalen, door zich te verlagen tot het niveau van zondaren. Als nou een jongere meeluistert die zegt, dominee, mijn, mijn leven is een chaos. Er zit zoveel overhoop. Mijn eigen schuld. Dan zeg ik, kijk in Johannes 4 hoe de Heer Jezus het gesprek zoekt met een Samaritaanse vrouw die zich verlaagd heeft tot het allerlaagste niveau. Zich laat gebruiken door vijf mannen. En Jezus zegt niet, nou laat ik maar voorzichtig eens half op afstand blijven. Want stel dat mijn discipelen mij zien spreken met die Samaritaanse vrouw, wat zal er niet gebeuren? Nee. Hij laat zich in. Zo iemand, hoort u dat? Nooit meer zeggen, hij zal wel geen belangstelling voor mij hebben. Juist degene die zich het minst geschikt achten voor hem, zijn het meest geschikt. Arbeidsveld is het. Zo zegt Jezus het iets verderop, hè? Met dat beeld, ik laat dat verder wat rusten, maar met dat beeld van die, van die oogst. Van de velden die wit zijn om te oogsten. Prachtig. Waarom komt Jezus ineens met zo'n beeld? Nou, die Samaritaanse vrouw loopt nog weg. Maar in gedachten ziet Heer Jezus al massa Samaritanen naar hem toe komen. Dat gaat toch gebeuren? Er gaan de velen geloven. In de naam van de Heer Jezus. Eén vrouw liep weg. Velen komen terug. De velden zijn wit om te oogsten, zegt Jezus. Sla uw ogen op. Waar dan, meester? We zien helemaal niets. We zien alleen een vrouw weglopen. Is dat alles dan? Ja, broeders, dat is alles. Dat is alles. Maar in het geloof zie je meer. En dan kan het heel snel gaan. Er zitten vier maanden tussen zaaien en oogst. Nog vier maanden, dan komt de oogst. En Jezus zegt, het kan zo snel gaan dat het op één dag allemaal gebeurt. Zaaien en oogsten. Zou dat kunnen vanmorgen? Dat het woord dat gezaaid wordt vanmorgen in je hart... vandaag ontkiemt en rijp wordt voor de oogst. Ja, dat kan. En dat gebeurt. Waar geen belangstelling is, waar weerstanden zijn. Waar weer zin misschien wel is tegen de heer Jezus. Wat heb ik er aan? Wat moet ik ermee? Dat hij vanmorgen je bestaan binnenwandelt en zegt: Je hebt niks met mij, hè? Heb je dat al gezegd tegen me? Je hebt geen nood, hè? Ik druk je geen pakket waarheden in de handen. Maar ik ga voor je staan. En ik zeg tegen jou, hart en verhart. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezond heeft. Wat is de Heer Jezus toch wervend bezig. Hè? De evangelie gemeente, dat is het wervingsplan van de Vader. Daar is hij steeds mee bezig, nog altijd. Wonderlijke gedachten, moet je nagaan. Niet alleen hier, maar vandaag op zoveel plekken in de wereld. Ver bij ons vandaan. Dichterbij. Het gaat door. Jezus laat zich niet onthouden van die maaltijd. Het tweede. Jezus vervult ook daarin Gods werk. Dat is het laatste stukje van de tekst. Zijn werk volbrengen. Dat lijkt misschien wat overbodig. Is dat niet hetzelfde als wat hij al gezegd heeft? Zijn werk volbrengen? Nee, toch niet. Want bedenk, de heer Jezus is onderweg. Hij is onderweg. Hij moest door Samaria gaan, maar hij is onderweg. En hij gaat straks weer verder. Vers 43. Na die twee dagen vertrok hij vandaar en ging naar Galilea. Waar is hij naar op weg dan? Dat weten jullie wel toch, kinderen, waar Jezus naar op weg is? Naar Jeruzalem. Naar de stad. Om straks buiten de stad te lijden en te sterven. En weet je wat die reis van de Heer Jezus inhoudt? Als wij reizen, dan reizen wij van A naar B... om onze oma te bezoeken of onze opa te bezoeken. Maar Jezus reist niet maar van plaats naar plaats. Hier staat, ik volbreng het werk van de Vader. Al reizend. Gaandeweg volbreng ik het werk van de Vader. Er is dus iets gaande in het leven van Jezus. Hij is bezig met zendingswerk. Hij is gezonden. En nu is hij aan het zaaien. En straks, je het 53, hij zal zaad zien. Volbrengen. Wat betekent dat woordje? Ik heb al een tipje van de sluier opgelicht net. Hè? Volbrengen betekent niet, dat denken wij allereerst aan, afronden. Je hebt een project. Je baas zegt, joh, je hebt hier drie dagen voor, doe je best. En dan, nou, dan lukt het hè? binnen drie dagen hopelijk om een project te volbrengen, af te ronden. Klaar. Volgende. Maar hier zit niet alleen iets in van afronden, zo van dat is ook weer gebeurd, hier zit iets in van vervullen. Vervullen. Met de prijs van zijn dood. Vervult hij. Dat gaat heel diep, gemeente, zijn werk volbrengen. Zo diep dat Jezus er aan onderdoor moet. Zo volbrengt hij het werk van de Vader... Waarom moet dat? Gemeente. We moeten maar aan denken in deze leiderstijd dat als wij nadenken over het werk van Jezus voor zondaren, dat er altijd iets aan vooraf gaat. Namelijk het werk van Jezus vanwege zondaren. Begrijpt u dan wat ik bedoel? Leiders even geven, is toch dat de Heer Jezus iets voor jou doet, zegt iemand. Leiders evangelie is allereerst dat Jezus iets doet vanwege mij. En dat zit allemaal in dat woordje volbrengen opgesloten. Daar zit de moeite in, daar zit de, de arbeid van zijn ziel in... daar zit de doodsangst in, straks in Gethsemane... daar zit de lijdensbeker achter... daar zit de hand van de vader achter, die straks teruggetrokken gaat worden... Daar zit de nacht in, daar zit de dood in, daar zit de hel in. Dat is volbrengen, gemeente. Het werk van de Vader, vanwege mij. Want God wil dat ik zalig word. En dat is geen project. ...wat God samen met mij aangaat. Dat is een, nou ja, een project, kun je niet noemen... ...maar het is een plan wat God zelf bedacht heeft... ...en wat de Zoon uitvoert van harte. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van Hem... ...die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Gemeente, hier... ...in deze tekst ligt het hart van God open. Ik... Volbreng het werk, zegt Jezus. En dat doe ik, omdat de Vader mij gezonden heeft. Dit is hou vast. Als je vanmorgen, of deze week, of al heel lang, vastloopt met jezelf. En je nog altijd denkt... Dat zalig worden iets is van onderaf naar boven. Van je best doen, van geestelijk in een bepaalde gemoedsgesteldheid komen, manoeuvreren, zodat het gaat gebeuren. Nou gemeente, het bewijs, Johannes 4, dat dat niet nodig is en dat het zo ook niet gaat, is de Samaritaanse vrouw. Ik bedoel, waar is de overkant bij die Samaritaanse vrouw? Waar is de brug? Helemaal niet. Alles ketst af. En toch gebeurt het. Waarom? Omdat er één is die hartstochtelijk bezig is het werk van de Vader te volbrengen. Gemeente, zeg het vanmorgen maar. Als je van genade leeft... als de Heer Jezus je liefheeft is, waar begon het? Wie begon? Dank u mijn vader dat u begon en dat u uw zoon zond naar deze wereld voor mij. Daar ligt het vast. En er kan er van alles tegen opkomen, maar dit is grond buiten jezelf. En het evangelie wat je op zondag hoort is altijd weer bedoeld om het leven buiten jezelf, de zaligheid buiten jezelf in Jezus Christus te zoeken. En waar vind je het? Daar waar hij het uitroept. Het is volbracht. Hé, hey, volbrengen. Het is volbracht, inderdaad. Ziet u de lijn? Titterless Hier gebruikt hij de eerste Ik ga door tot het bittere eind. Ik volbreng het werk. En ik zal het straks uitroepen. Het is volbracht. En met dat Evangelie mag ik vanmorgen naar u toekomen. De gemeente van Christus hier, naar iemand die toevallig meeluistert. Het Evangelie is. Er is ruimte, er is redding, er is leven in Christus. Wat moet ik meebrengen? Niets. Niets. Er wordt gezaaid. Er wordt gezaaid. En er ontstaat iets. Maar ik heb niets wat ik mee kan brengen. Hoeft ook niet, zegt de Heer Jezus. Ik werk het uit. Ik doe het. En ik maak het helemaal af. En aan het kruis, daar vindt de Heer Jezus uiteindelijk de rust die hij hier nog niet vindt. Dat rusteloze, dat zit in het leven van de Heer Jezus. U zegt rusteloos. Als er één de rust zelf is, is dat toch de Heer Jezus? Nou, dat rusteloze zit hem hierin dat hij het werk van de vader doorzet. En daarom moet hij door en door tot het klaar is. Oh, wat een zaligmaker. Zo één is mijn liefste. Zegt u dat na? Weet je wat de Samaritaanse vrouw straks zal zeggen? In vers 42 lezen we de reactie van, van de, de Samaritanen, van die dorpsgenoten. Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Dat is de reactie van de dorpsgenoten. Omdat die vrouw gezegd heeft, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn, de gezalfde? Gemeente, dat is het evangelie. En dat ligt nu in het hart van de vader. En in het hart van de zoon. En dat is het werk van de heilige geest. Dat je je leven overgeeft aan Jezus Christus. Overgave. Omdat hij zichzelf overgaf aan mij. Wat is geloven anders gemeente dan leven van wat hij verworven heeft? Dan ga je die psalm, psalm 40 zingen met het oog op Jezus. Zie, ik kom en dan zing je het Nieuw Testament is hij is gekomen. Om Gods wil te doen, om zijn werk te volbrengen. Heer, daar vindt mijn hart alleen maar rust. Dat is de evangelie in Leidenstijd. In een rusteloze wereld, in coronatijd. Het ligt vast in u. Ik vind allerlei troost in zijn wonden. Amen.